1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: À l'école, en prépa, j'avais toujours des notes Horrible, euh, en allemand et en anglais. Et euh, j'ai même raté euh, sur Spoh à cause de ça, parce que j'ai eu genre 5 en, en allemand. Et à partir de 8, euh, en fait, c'est élimi éliminatoire, les langues. Donc voilà, ça a toujours été un peu mon traumatisme. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, en fait, euh, maintenant, il faut que tu aies un déclic. Il faut que tu partes, quoi. Peu importe, en fait, ton niveau de langue. Euh, il faut que tu partes et que, et que tu te confrontes à l'autre et, euh, et à la langue étrangère, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui... Disent, sont depuis des générations dans la ville dans laquelle j'ai grandi et qui se sentent très bien et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de de l'ordre de 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 l'héritage en fait d'inconscient presque où tu te dis bah en fait là je me sens bien je sais pas il y a une présence il y a il y a il y, y a une énergie qui me parle auquel je peux m'identifier et qui fait que bah je j'y reste
1: Dans son ouvrage « Les dents longues », Georges Rabi disait « La recherche du bonheur rend les gens tellement malheureux ». Anissa n'est absolument pas malheureuse, mais déterminée à trouver le bonheur. Et cette recherche effrénée s'accompagne de son lot de questions et parfois de déceptions. Née au sein d'une famille multiculturelle, Anissa a toujours été en quête de son Eldorado, qu'elle imagine tantôt en Suisse, en Allemagne, en Belgique et même en Hongrie. Des pays dans lesquels elle a vécu de son propre chef. Aujourd'hui, dans French Expat, on prend la direction de Berlin, en Allemagne, et on part à la conquête du bonheur. Et ensemble, on analyse les raisons du déracinement inhérent à l'expatriation. Je suis Anne-Fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Donc ça, c'était un truc qui m'avait marqué quand j'étais arrivée à Berlin. Euh, en avion, je voyais euh, tous les immeubles recouverts d'arbres enfin en tout cas, toutes les cours les immeubles recouverts d'arbres et je me disais, waouh c'est hyper vert cette ville et en fait, euh, j'ai vécu pendant 4 ans dans ce quartier, dans le quartier dans lequel je suis actuellement, Kreuzberg à chaque fois, j'étais suis... vraiment euh, étonnée en fait, d'entendre les oiseaux de manière aussi prégnante, genre communiquer comme ça Moi, c'est Anissa. Euh, je vis à Berlin depuis 5 ans bientôt. En fait, je suis née en Suisse, à Berne. Et euh, mes parents euh, ont emménagé en France quand j'avais 2-3 euh, ans. Donc, ma langue maternelle, c'est le suisse-allemand. Mais euh, en revenant, euh, enfin, en arrivant en France, euh, j'ai fait un petit rejet euh, du suisse-allemand parce que mon, mon cerveau de bébé pensait que le français, c'était beaucoup plus sympa. Euh, j'ai refusé de parler euh, à ma mère suisse-allemand. J'ai réappris le français en fait derrière et euh, donc c'est pour ça que euh, je suis pas tout à fait bilingue malheureusement. donc C'est mon grand regret, c'est que euh, ça a été assez difficile pour mes parents en fait de maintenir euh, la, euh, la communication dans les deux langues. Donc du coup je parle allemand mais avec un petit accent français. Je travaille actuellement avec euh, des réfugiés mineurs dans un centre d'hébergement à Berlin donc là avec la crise en Ukraine il y a beaucoup d'Ukrainiens mais il y a aussi des Afghans des Yéménites Kurdes des Libanais enfin voilà c'est assez assez prenant mais vraiment
1: enfin j'aime beaucoup ce que je fais Puisant ses origines en Suisse allemande, ayant grandi dans le sud de la France, Anissa nous parle aujourd'hui depuis Berlin, en Allemagne. Un destin, si ce n'est international, profondément européen. Une prophétie que sa maman avait quelque peu prédit.
0: Alors ma mère m'a toujours dit, euh, de toute façon, tu vas pas finir avec un Français, je suis sûre que tu vas... <rire> finir avec quelqu'un qui a une autre nationalité. Quand ta maman, elle te, elle te répète ça à longueur de journée, tu finis par la croire. Et ça finit par arriver, en fait. Tu vois, genre, il y, y, y a un espèce de destin. Alors, en fait, dans ma famille, du côté de ma mère, les femmes n'ont jamais... Euh, ont toujours euh, emménagé dans un autre pays. C'est-à-dire qu'elles euh, ne sont jamais restées dans, dans, dans le pays dans lequel elles sont nées. En fait, bon, je, je dis ça par rapport à ma grand-mère et à ma mère. Après, mon arrière-grand-mère, je ne sais pas trop, mais euh, ma grand-mère est allemande. Donc, elle a vécu la guerre quand elle était plus petite. Elle s'est euh, amourachée euh, d'un Suisse allemand et elle a emménagé en Suisse euh, quand elle avait 18 ans. Ma grand-mère m'a toujours dit que c'est la pire des choses de ne pas vivre euh, dans son pays euh, d'origine parce qu'on est toujours euh, une étrangère et que quand elle revient en Allemagne, elle est suisse et quand elle est en Suisse, elle sera toujours l'allemande. Ma mère, elle, euh, je pense qu'elle est très heureuse de ne pas euh, être restée en Suisse. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai toujours euh, eu cette, euh, cette envie, en fait, euh, de partir. Et euh, je me souviens quand je faisais mes jobs d'été, une fois, j'avais rencontré un couple franco-allemand qui vivait à Berlin. Genre, je devais avoir 18 ans, enfin, j'étais jeune, tu vois. Et il me disait euh, Ouais, nous, on vient de Berlin et tout. Et je fais, Ouais, c'est vrai, et ça me donnait trop envie, et j'avais trop envie de tomber amoureuse bah, d'un nom français et, euh, et de partir vivre à l'étranger, donc ça me faisait pas mal fantasmer, mais, mais j'étais très nulle en langue. En gros, je voulais faire des études internationales pour, pour justement pouvoir faire peut-être de la politique, mais euh, en prépa, enfin à l'école, en prépa, j'avais toujours des notes Horrible euh, en allemand et en anglais. Et euh, j'ai même raté euh, Sciences Po à cause de ça, parce que j'ai eu genre 5 en, en allemand et à partir de 8, euh, en fait, c'est élimi éliminatoire. Les langues. Donc voilà, ça a toujours été un peu mon traumatisme. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, en fait, euh, maintenant, il faut que tu aies un déclic. Il faut que tu partes, quoi. Peu importe, en fait, ton niveau de langue. Euh, il faut que tu partes et que, et que tu te confrontes à l'autre et, euh, et à la langue étrangère, quoi. Au moment où je pars, j'ai 24, je crois. Donc je pars à Genève pour mes études, je, je, c'est peut-être plutôt 22 ans. Et ensuite, quand je suis en Suisse, je décide de faire un Erasmus en Allemagne, à Heidelberg. Et là, je dois avoir 23 ans.
1: Heidelberg, c'est en Allemagne donc, et c'est aussi une des plus vieilles universités au monde. Une ville très étudiante qui réserve bien des surprises à Anissa.
0: Donc du coup, je suis un peu arrivée last minute, et euh, le problème c'est que euh, j'étais avec une, un camarade à moi de, de, de l'université de Genève, et donc ce qui m'a un peu enfermée euh, dans, dans, dans une espèce de, de duo avec cette personne, et, euh, et j'étais un peu frustrée parce que du coup, euh, je rencontrais pas forcément des gens euh, qui parlaient l'allemand. J'étais célibataire à l'école euh, à l'époque. Euh, je venais euh, fraîchement de me séparer de mon de mon ex copain français. Et j'étais en mode, ouais, qui sont les mecs célibataires euh, Dans la promo, etc., etc. Et il euh, y a une, euh, une de mes copines qui me disait, euh, ah ben, bah, il y a Andrash, là, il est pas mal, lui, et tout. Il vient de Hongrie. Je fais, vas-y, montre-moi, et tout. Et en fait, euh, elle me montre je fais, bof, <rire> c'est ça, le beau gosse <rire> Et bref, malgré tout, tu vois, tu sais, le fait de, que les gens te disent qu'il est beau, que toutes les filles... Euh, euh, le courtise, etc., ça te donne un peu envie, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a cette espèce d'aura, de, 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 euh, du coup, qui se dessine. Et euh, je me souviens qu'une fois, j'étais un peu bourré, Je m'étais blessée parce que j'étais tombée à, à vélo. Bref, je me suis blessée la main. Donc, j'avais ma main en sang, mais j'étais quand même allée dans ce, dans, ce, dans ce club où il était. Donc, je suis allée le voir et je lui ai fait... Euh, on m'a dit que tu venais de Hongrie, euh, tu viens de Budapest. Euh, moi, j'ai été deux fois à Budapest pour le Siget Festival. Ça dit quelque chose et tout. Et il n'en avait mais rien à foutre de moi. Il m'a à peine répondu. Donc, euh, premier contact hyper froid. Et euh, finalement, il s'est avéré qu'il euh, vivait dans la même résidence que euh, mon pote euh, en question. Il s'exprimait de manière assez étrange. Il me faisait rire, en fait, tu vois. Et je me dis c'est qui ce mec bizarre Je le trouve trop, euh, je sais pas. Je... On a eu une, un, un, un espèce de coup de foudre amical. Enfin, je sais pas, une, une connexion assez, euh, assez forte. Euh, je... Voilà, je, je le trouvais très atypique. Et euh, en fait, on a passé la journée ensemble et on est devenus très potes. Et on est restés amis comme ça pendant quasiment tout l'Erasmus. Et on s'est mis ensemble après que moi, je sois partie, en fait. Je suis revenue voir mes, mes copains. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on était très, très, très attirés par l'âme de l'un et de l'autre. Et donc, on a fini par se mettre ensemble. Donc, moi, je rentre pour faire mon stage de fin d'études. Et lui, lui, il reste à Heidelberg pendant encore six mois. Et ensuite, il rentre à Budapest. Et là, en fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, moi, j'étais sur Paris. Lui, il était à Budapest. Et en fait, il ne il se bougeait pas pour venir me voir. On restait dans, un espèce de, dans une espèce de relation comme ça, euh, virtuelle. Et moi, je pensais trop qu'on était ensemble. Enfin, j'étais un peu comme ça, euh, aveuglée par euh, mon idée euh, de l'amour et du romantisme. Et c'est vrai que du coup, mes potes, ils commençaient à me dire, mais attends, euh, je, je, vous êtes ensemble, mais ça fait genre trois mois que vous n'êtes pas vus. <rire> genre, t'es sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche et tout Bref, et donc du coup, j'ai fini par lui écrire un email et lui dire, écoute, mec, c'est bien joli euh, nos... nos nos échanges virtuels, mais euh, à un moment donné, il faut que ça devienne un peu plus concret. Donc, je te propose qu'on se voit bientôt ou sinon, euh, je passe à autre chose. Quoi. Et donc, du coup, il a pris son billet d'avion pour venir me voir à Paris. Et, euh, et ensuite, on s'est mis ensemble vraiment sérieusement. J'ai décidé d'aller de de, vivre en Hongrie en fait, pour trois mois. Euh, pour apprendre le voilà, vu que je suis très bonne en langue. <rire> je me suis dit, hop là, est-ce qu'on ne se rajouterait pas à notre défi linguistique Et finalement, en fait, donc, je suis partie euh, à Budapest et les trois mois se sont transformés en quatre ans parce que j'ai trouvé un travail là-bas et que, et que, voilà, et que, en fait, euh, nos vies ont, ont changé, en fait, c'est un peu sur un coup de tête parce que c'était pas prévu, en fait. Enfin, J'étais censée, tu vas venir pour trois mois et, euh, et on était jeunes quand même, tu vois. Enfin, moi, j'avais jamais vécu avec quelqu'un, lui non plus. Lui, il était encore en, en études. Enfin, c'était assez.
1: Euh, c'était pas prévu, quoi. Et la vie en Hongrie, c'est quoi alors C'est comment
0: la, la Hongrie, c'est un pays donc qui est, qui est une autocratie. Hein. C'est euh, Orban qui est au pouvoir depuis. Euh, Dix ans, je crois, enfin depuis un, un bon bout de temps. Et Orban a encore gagné au Lamain, alors qu'une opposition était en train de, de se former. Mais effectivement, c'est un gouvernement qui joue sur, sur toutes les peurs. Donc la peur de l'autre, la peur, la peur des étrangers, des réfugiés, de l'Europe, des LGBTQI. Alors c'est vraiment... Il y a eu un référendum qui a... En même temps que les élections parlementaires, il y a eu un référendum sur des lois interdisant la propagande la propagande LGBTQI. Donc, euh, c'est euh, hallucinant, en fait. Et en fait, c est, c est, c est... dans les villes, ce n'est pas le cas. Donc, Budapest, Pécs. Alors, il euh, y a deux, trois villes comme ça qui sont quand même assez euh, tournées vers l'Europe, vers l'international. Euh, euh, mais euh, c'est vrai que la race campagne, euh, euh, voilà, a, on ne leur donne pas les moyens, de toute façon, de, 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 de forcément s'informer et réfléchir, puisque tous le, les médias sont détenus par le gouvernement. Donc euh, voilà, il n'y a vraiment pas de liberté de presse, il n'y a, a rien, et euh, mon ex-copain, du coup, justement, Andrash euh, s'est engagé en politique, et euh, donc il a été un des partisans euh, de l'opposition, euh, mais ils ont malheureusement perdu euh, encore euh, aujourd'hui, enfin cette année, euh, le changement n'est pas pour maintenant. Donc oui, effectivement, euh, euh, il ouais, y a une haine de l'autre, euh, et qui est instrumentalisée par, euh, par les, la politique euh, en place, et c'est
1: assez effrayant. Mais alors du coup, l'intégration, ça se passe comment Anissa est clairement un pur produit de l'Europe entre la Suisse, la France, l'Allemagne. Comment est-ce qu'elle s'intègre, elle, véritablement, en Hongrie
0: Moi, je suis blanche, je suis brune. Et donc du coup, on peut, si je parle pas, on peut penser que je suis hongroise, tu vois. Donc euh, si je ne pas ma bouche, ça va. Ensuite, j'ai un copain hongrois. Donc euh, c'est vrai que du coup, par son biais... Enfin, euh, j'avais un copain hongrois. Par son biais, euh, du coup, j'ai je, je, quand même rencontré beaucoup de Hongrois et euh, avec qui euh, j'ai noué quand même des liens assez, euh, assez forts. Mais dans, la vie, dans ma vie à moi, celle que je me suis faite, je, je l'ai surtout sympathisé avec euh, des, des internationaux, en fait. Enfin, des Brésiliens, des Sud-Américains, des Français, quoique il n'y en, qu en avait pas énormément. Mais... Euh, c'est ouais, j'ai jamais euh, j'ai jamais vraiment ressenti euh, que j'étais à ma place. Par exemple, enfin moi ce qui me ce qui me marquait c'est quand tu, tu venais dans un je sais pas commander de, de la nourriture et tu avais l'impression qu'ils allaient te lancer la nourriture dans la gueule quoi. Enfin genre c'était euh... Ouais, c'était euh, c'était hyper hyper déroutant et souvent enfin genre j'étais triste, tu vois, genre je me disais mais j'en peux plus de ce pays en fait. Euh, alors après, euh, je sais que les Hongrois aussi comme ça entre eux. Euh, donc ils ont pas enfin le service c'est pas quelque chose qui est ancré dans 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 leur culture apparemment. C'était une expérience assez euh, assez particulière même si je pense que les Hongrois avec leur langage, euh, leur culture, c'est des gens qui ont énormément de profondeur. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de, de, de psychiatres, de philosophes, de prix Nobel, en fait, qui viennent de Hongrie, alors qu'ils euh, sont seulement 11 millions. Je sais pas, ils ont un énorme quota de, de prix Nobel, mais c'est souvent des gens qui sont partis de Hongrie, en fait, tu vois, qui, qui, qui arrivent à, à ce, à ce niveau-là. Mais voilà. Un pays quand même assez, assez nostalgique, beaucoup de mélancolie, je pense, sur une, une, une grandeur qui n'a jamais été, tu vois, parce que, en fait, je pense que c'est des gens qui sont très, très euh, fiers de leur culture et de leur langue parce qu'ils ont une langue qui est euh, unique, en fait. Euh, c'est pas une langue slave, c'est n'est pas une langue latine euh, et ils sont assez peu à la parler et, euh, du coup, à la comprendre. Donc, ça crée quand même une espèce de, de, voilà, de, 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 de communauté très forte mais qui est aussi, euh, je sais pas, entouré de frustration en fait. Tu sais, c'était un pays qui a été souvent dominé par des puissances étrangères, donc euh, l'Empire austro hongrois, euh, l'Empire ottoman. Euh, donc ensuite, il y a eu euh, euh, le traité de Trianon dont ils sont encore en train de parler euh, un siècle après. Enfin voilà, donc c'est pour ça aussi qu'ils n'aiment pas trop les Français, c'est à cause du traité de Trianon qui a euh, donc divisé l'Europe et qui a enlevé à la Hongrie euh, une, une partie importante de son territoire. On voilà vivre un peu dans cette espèce de, de frustration euh, d'une grandeur euh, qui aurait pu y être, mais qui n'est plus, ou voilà. Et donc, Orban euh, joue vachement sur, cette, sur ce sentiment-là. Et dans un, dans un monde, en fait, où euh, tout est euh, assez euh, incertain, où, euh, où tout bouge assez rapidement, où on a du mal à, 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 à s'identifier à, à quelque chose, tu vois, où, euh, voilà, où on est toujours en train de se redéfinir, ben, c'est vrai que parfois le nationalisme, euh, euh, prend une place euh, importante dans cette, euh, dans cette logique. Quoi.
1: Anissa part avec son amoureux hongrois en stage en Belgique, dans les institutions européennes. À ce moment-là, elle rêve de s'y établir, car la Belgique représente pour elle un pays neutre pour son couple. C'est ni chez lui, ni chez elle. Mais le destin en a décidé autrement. Et à l'issue de leur séjour commun en Belgique, Andrache décide de partir en stage en Allemagne, un pays qu'Anissa redécouvre au cours de ses voyages visite auprès de son petit ami. Là encore, elle imagine Berlin comme une terre neutre propice au développement de son couple. Mais une fois de plus, Andrache chamboule les plans et rentre à Budapest à la fin de son stage. Anissa l'y suit. Et finalement, le couple rompt peu de temps après, alors qu'Anissa vit encore en Hongrie.
0: Je suis partie à Berlin en juin 2017. Moi, je voulais partir en fait. Enfin, J'ai commencé à postuler à des VIE. Donc, euh, les VIE, c'est des volontariats internationaux en entreprise. Donc, euh, on bosse deux ans dans une entreprise française à l'étranger. Et euh, c'est un peu une, une situation gagnant-gagnant parce que les entreprises ne pas d'impôts euh, sur euh, ton salaire et toi tu ne payes pas de taxes et en même temps tu, tu as une expérience à l'étranger. Et j'ai été prise à Berlin euh, chez Sanofi pour un poste de brand manager, sachant que je n'avais aucun lien avec la pharma ni la biologie et que j'avais pas forcément beaucoup euh, d'intérêt à bosser en, en, en pharma. Mais pour moi, c'était vraiment une nécessité en fait, euh, d'accepter ce, ce travail. Et surtout que bah, c'était assez confortable comme condition, euh, sachant qu'il me payait l'expatriation, le, etc. Et, euh, et donc, j'ai débarqué à Berlin euh, en juin 2017. J'étais tellement heureuse parce que vraiment, Berlin, c'est une ville sur laquelle euh, j'ai beaucoup fantasmé. Euh, Je suis partie vivre à Berlin un mois pour apprendre l'allemand euh, quand j'étais plus jeune. Et euh, j'ai toujours eu envie d'y revenir, en fait. Enfin, c'était vraiment, il y avait quelque chose dans cette ville, une énergie euh, qui, qui, qui me... Oh, je me dis waouh, je me sens tellement bien dans cette ville. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vibre là et, euh, et, qui, me, et qui me plaît beaucoup. Et bref, et donc du coup, euh, j'ai réalisé mon, mon, mon rêve d'adolescente. Et je suis partie vivre à, ben, là, à 27 ans. J'étais dans un, dans un moment de ma vie où j'étais un peu au fond du trou parce que j'étais pas euh, épanouie professionnellement je venais de larguer mon mec mais bon d'une manière ou d'une autre c'est lui qui m'a larguée mais donc du coup ça a été assez difficile parce que lui m'a oubliée assez rapidement et donc moi j'avais en fait je me prenais ça dans la face quotidiennement quand j'étais en Hongrie et donc pour moi ça a été ma bouée de sauvetage quoi genre tu t'imagines c'était mon choix en fait genre depuis 4 ans pour une fois genre je reprenais le contrôle de ma vie et, euh, et je me disais, voilà, là, ça, c'est mon choix. C'est moi qui le veux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'équation. Il n'y a pas un mec. Euh. Et, euh, et donc, du coup, bah, tu t'imagines que ouais, ça m'a donné un boost énorme. Euh, alors après, ça ne veut pas dire que ça a été facile au début, puisque bah, j'étais quand même... J'avais le cœur brisé. Et, euh, et donc, on, 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 on était quand même en contact, parce que mon ex est un, un, un politique, donc c'est aussi quelqu'un de très narcissique. <rire> Et donc du coup il aime bien maintenir comme ça le contact avec les gens qui, euh, qui lui donnent beaucoup d'amour. Donc ça a été difficile de, de couper les ponts mais j'ai trouvé la force en fait parce que bah, déjà j'étais dans un VEU donc il y avait beaucoup de français. Et donc ça m'a permis en fait de, de trouver euh, mon, mon noyau assez rapidement. Euh, donc je me suis fait des amitiés, enfin je me suis assez rapidement liée d'amitié avec euh, certains de mes collègues. Je me suis inscrite dans un, dans un groupe de théâtre, euh, je me suis fait des amis... Euh, via ce biais-là. Et, euh, et au fur et à mesure, et bah, ma vie... Euh, c'était ma vie, en fait. C'était la vie que j'avais pas depuis 4 ans, où j'avais l'impression d'être passive, où j'avais l'impression que mes potes, c'était les potes de mon mec. Où, tu vois, où, où, où là, vraiment, bah, c'était euh, mes activités, mes amis, mon travail, euh, voilà.
1: Tout semble donc rouler, le rêve. Cependant, quand j'ai commencé à discuter avec Anissa pour préparer cet épisode, elle m'a vite parlé du fantasme autour de Berlin du fait que beaucoup de gens idéalisent cette ville.
0: Alors là, on est dans le quartier de Samaritan Kills, euh, à Friedrichheim, donc euh, juste à côté de chez moi. Et ici, euh, en fait, traditionnellement, il y a vachement de squats. Euh, donc, euh, des immeubles qui ont été euh, squattés et euh, qui sont devenus, euh, en fait, euh, des espèces de communautés, en fait... Euh, Politique euh, ou pas mais euh, voilà c'est euh, encore un peu une spécificité à Berlin euh, ces bâtiments qui sont euh, qui appartiennent euh, à ses habitants donc euh, soit c'est des c'est des, lo des locations qui sont vraiment pas chères et qui euh, datent de à peu près des années 90-2000 donc à la chute du mur et donc on peut voir ces immeubles un peu partout dans, dans, dans ce qu'ils à Friedrichshain des couleurs flash donc là il y a par exemple un immeuble où il y a écrit Kaina Patriarchy donc pas de patriarcat donc ça c'est l'immeuble des, des anarchistes féministes donc c'est des réseaux plutôt alter-mondialiste, enfin de gauche, de la gauche très radicale, euh, voire anarchiste. Et euh, donc, il y a encore euh, ces immeubles à Berlin. Je suis quelqu'un de très critique de manière générale. C'est-à-dire que même si je suis très enthousiaste et que, et que je suis très passionnée et que j'aime les choses, eh ben, je suis aussi très critique des choses que j'aime. Voilà, Berlin, tu peux expérimenter beaucoup, beaucoup de choses. Euh, beaucoup de, par exemple, de formes de relations. Donc, euh, la moitié des gens ici est en couple polyamoureux, ou tu vois. Il euh, y, y a aussi beaucoup d'espace, euh, de, de culture, en fait, euh, pour, pour explorer euh, toutes ces facettes. Donc, tu as beaucoup de. D'espace queer, de, de sex club, où, où t'as moins cette connotation euh, qu'on a peut-être en France, euh, du club libertin, où t'as des vieux de 50 ans euh, qui font euh, de, de l'échangisme, tu vois. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quand même un esprit euh, de liberté, en fait, quand t'es à Berlin. Tu, tu, par exemple, y a, les clubs sont ouverts euh, du vendredi au lundi matin, sans interruption. Donc, euh, tu décides, toi, quand tu veux faire la fête, tu décides quand tu veux partir. T'as un peu, tu vois. C'est un peu genre Disneyland. C'est Disneyland pour les adultes, où, euh, voilà, tu, tu vas, t'explores. Ce qui fait que ça peut être hyper cathartique, en fait. Euh, en tout cas, pour moi, ça l'a été au début, parce que j'étais là et je me disais, waouh, je peux faire ce que je veux tout le temps. Euh, voilà, enfin, euh, surtout pour ceux qui aiment, bien, euh, qui aiment bien danser, qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien sortir. Et donc, euh, tu as, as cette espèce voilà, d'attrait euh, de Berlin, euh, ou aussi, tu vois, même si tu veux faire, euh, faire euh, quelque chose, exposer dans une, dans, une, dans une galerie, tu peux beaucoup plus facilement qu'à Paris, parce que tu vois, il suffit d'oser, en fait. Il y, y a quelque chose de beaucoup plus euh, spontané et, euh, et populaire euh, et un peu moins élitiste euh, et institutionnalisé qu'en que France. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. C'est une ville vraiment euh, culturellement très bouillonnante. Euh, sauf que, euh, je pense, comme toute ville qui est comme ça, comme l'a été, je pense, Londres, Paris, euh, bah, elle attire les investisseurs, ça attire euh, les gens qui savent que... Bah, de plus en plus de gens vont à Berlin, euh, veulent vivre à Berlin. De plus en plus de touristes veulent venir à Berlin pour faire la fête. Et donc, euh, bah va y avoir de la spéculation immobilière. Euh, va y avoir euh, tout, des, des immeubles qui étaient avant euh, bah, squattés euh, par des artistes ou, euh, ou des clubs, etc., qui vont, ou des collectifs. Qui vont être achetés, en fait, euh, par, euh, par des investisseurs étrangers qui vont en faire euh, des immeubles de luxe. Donc, euh, ça, ça, depuis une quinzaine d'années, il euh, y a toujours, enfin, euh, il y a de plus en plus de squats, en fait, qui sont fermés euh, pour cette raison-là. Et, euh, et donc, voilà, il va y avoir ce même effet pervers euh, d'une ville bouillonnante qui, euh, parce qu'elle est bouillonnante, attire les classes moyennes euh, plus, on va dire, et, euh, et devient de plus en plus chiante, quoi. Et, euh, et devient, euh, devient une ville un peu musée où, euh, où bah, du coup, euh, les clubs deviennent des entreprises, euh, où, où les prix vont augmenter. Alors là, par exemple, il y a eu le COVID, euh, le, 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 la pandémie, et euh, évidemment, ça a été un énorme problème pour, euh, pour les clubs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les entrées sont beaucoup plus chères. Euh, alors à l'époque, avant le Covid, c'était euh, genre 13, 14, 15 euros, tu vois, pour, pour tout le week-end. Euh, là, euh, tu as des prix à 25 euros, quoi. Donc, euh, c'est quand même énorme. Les consommations ont aussi augmenté. Enfin, moi, personnellement, je ne gagne pas énormément d'argent. Pour moi, c'est plus, plus trop accessible. C'est-à-dire que bah, je, je vais cho choisir mes soirées euh, avec parcimonie. Donc, tu as, as, as ce côté-là et puis tu as le côté un peu... Euh, euh, on va se montrer, tu vois, cette espèce de... de de mode, en fait. Euh, de mode, de, de la cool... De la... Moi, j'appelle ça la tyrannie euh, du cool, tu vois, où, euh, où t'es un peu... enfin En tout cas, moi, comme, comme, comme j'aime Berlin, comme j'aime euh, sortir, c'est dans, dans un endroit où bah, tu vois, t'as pas besoin forcément de t'habiller d'une certaine manière, ou t'as pas besoin de ressembler euh, forcément à quelqu'un ou à quelque chose pour pouvoir rentrer dans ce club. Euh, sauf que maintenant, c'est de plus en plus le cas, en fait. Et... Euh, et, et... Bon, effectivement, tu dois pas te mettre des talons, tu dois pas, euh, c'est pas forcément une question de maquillage, etc. Mais tu dois quand même avoir un certain style, euh, tu dois avoir une certaine attitude. Euh, et puis, euh, bon, euh, on va passer sur euh, tout ce qui est, euh, je sais pas, racisme, grossophobie, euh, etc. Euh, à l'entrée euh, des clubs, dans, dans des soirées, euh, par exemple déguisées ou des choses comme ça, parce que j'en ai entendu des histoires. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc c'est une ville qui devient de plus en plus convenu, c'est-à-dire qu'ils jouent sur ce vernis euh, de, de l'alternatif et, euh, et de la fraîcheur, ou je sais pas, tu vois. Et, euh, et en fait, on se retrouve dans. Il euh, n'y bah, a que les élites, il n'y a que des gens qui travaillent dans des startups, qui ont des salaires à 3000 euros, euh, qui vont fréquenter ces endroits, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu. Tout ce qu'il a un peu d'alternatif, de, 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 d'anticapitaliste, euh, de politique euh, dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans cette subculture est en train de disparaître, en fait. Et euh, c'est à tel point que des banques, ben, ils ont le projet d'ouvrir un club. Et, euh, voilà. et donc du coup, avec tout, 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 tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça, ça ne devient plus un endroit politisé, ça devient un endroit de divertissement. Et c'est un peu, pour moi, voilà, le, 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 la face cachée du, de, ce, de, ce, de, de, cette, de ce fun, tu vois. C'est-à-dire que le capitalisme s'en est un peu emparé parce que du coup, tu peux créer du profit à travers ça. Et ça devient beaucoup moins authentique. Mais je sais que Leipzig est beaucoup plus... Enfin, on dit de Leipzig, qui est, la ville, qui est une ville qui a une heure et demie de Berlin. Et Berlin des années
1: 90-2000. Malgré ce portrait un peu en demi-teinte de la ville de Berlin, Anissa y vit toujours. Elle y semble heureuse et elle le dit elle-même, même si elle a la critique un peu dure, elle adore cette ville. Donc là, on va se diriger vers le S-Bahn de Berlin, donc le Ringbahn,
0: qui euh, fait le tour de la ville et, euh, et qui est assez pratique parce que euh, quand on est à côté du Ringbahn, c'est un peu le bingo, on peut aller un peu partout. Et, euh, et voilà, donc un des avantages. Euh, d'avoir déménagé dans ce quartier, c'est que j'ai accès à ce ringman. Donc, euh, je vais vous embarquer. Venez avec moi. Déjà, je pense que je ne me suis jamais autant sentie chez moi rapidement qu'à Berlin. Je pense que ça vient du fait que je suis née dans un pays et j'ai grandi dans un autre pays, que mes parents ne sont pas de la... Euh... D'où j'ai grandi, Enfin, tu vois, il y a une espèce de, de côté de déraciné, en fait, euh, qui fait que je me suis jamais vraiment sentie à ma place, euh, même en France. C'est-à-dire que quand je reviens de vacances, je suis excitée d'atterrir à Berlin ou de revenir à Berlin. Et je suis pas triste, en fait, tu vois. Genre, je me dis, bon, ben, les vacances, c'était super chouette, <rire> mais euh, maintenant, je vais retourner à Berlin et je suis trop contente parce que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais retrouver un tel, une telle. Et donc, du coup, tu vois, j'avais vraiment, vraiment ce sentiment où... Euh, où j'étais là, suffisait que tu vois, je me balade dans la rue, que je prenne le tram, que j'observe les gens, et je me, sens, et je me sentais vraiment, euh, je sais pas, chez moi, vivante, en phase, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de vraiment difficilement explicable, euh, c'est quelque chose, voilà, c'est le fait de viber avec, euh, avec, euh, avec quelque chose, avec quelqu'un, ben voilà, là c'est pareil avec la ville. Et puis surtout, je pense que ce qui, ce qui m'avait manqué et que j'avais pas eu en Hongrie, c'est... Euh, c'est mes amis en fait, enfin j'ai vraiment eu des, des relations, euh, j'ai noué des relations très profondes assez rapidement. Et, euh, et aussi, enfin euh, j'avais le côté artistique qui bouquait énormément à Budapest. Je, je sais pas, j'ai je, je, trouvé en fait, peut-être parce que j'étais pas prête avant, mais en tout cas à Berlin, j'ai un peu trouvé ce que j'étais venue chercher sans savoir ce que c'était, tu vois ce que je veux dire enfin Pour moi c'était pas une question en fait, il était hors de question que je, je parte.
1: À l'issue de son VIE qu'il a amené à Berlin, Anissa se voit offrir un CDD, puis s'ensuit une période de chômage. Une période finalement plutôt salutaire. je me
0: suis épanouie comme jamais quoi. Enfin, c'était vraiment juste avant euh, la pandémie. J'ai eu euh, enfin, du temps pour moi dans, un, dans une ville qui me plaisait avec euh, euh, un, un socle de relations et d'amitié assez solide. Euh, j'étais pas non plus dans la recherche euh, amoureuse. enfin tu vois j'étais vraiment hyper euh, sereine en fait. tu vois genre hyper bien avec moi-même. et donc j'ai eu du temps. et là euh, bah, le pôle emploi m'a offert euh, des sessions de coaching professionnel etc. et c'est vrai que depuis longtemps en fait je réfléchissais à faire un podcast j'avais eu plusieurs idées, sur surtout tu sais, de parler de Berlin, justement, parce que c'était vraiment un sujet qui me faisait beaucoup réfléchir, tu vois, cette espèce de ce paradoxe tout le temps, tu vois, cette recherche de la liberté, et en même temps, cet individualisme, le capitalisme, le libéralisme. Bref, tu vois, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec, avec ce sujet-là. Et finalement... Euh, euh, à ce moment-là, j'étais aussi en train de tester les, les applications de rencontres. Et en fait, en même temps, donc j'avais ce coach professionnel avec qui je discutais de ce que je voulais faire, etc. Et puis il m'a grave motivé à, à faire mon podcast. Je lui disais ouais, mais j'ai pas de micro, j'ai rien, j'ai pas de matériel, machin. Non, non. Il me fait, tu prends ton téléphone, tu le mets tu vois, sur une table et tu, et tu fais l'entretien et c'est comme ça que tu vas commencer en fait. Et je lui fais, vas-y, ok, je le fais. Et donc du coup, euh, bah, ça a commencé comme ça et, euh, et, et puis au fur et à mesure, euh, bah, voilà, j'ai encore plus kiffé ma vie quoi parce que j'ai commencé à faire des podcasts.
1: Et finalement, tout ceci inspira à Anissa Eprinchard à lancer son tout premier podcast indépendant, Homo Swipiens. Se définissant comme le podcast d'une génération tout entière de swipers, au travers d'HomoSwipiens, Anissa interroge en fait notre utilisation des réseaux sociaux et des applications de rencontres.
0: Enfin vraiment, il y a eu cette phase de pic en, en, en octobre 2019 où je me suis dit je suis vraiment chez moi, je suis vraiment à ma place.
1: Mais comme souvent, malheureusement, après un épisode de bonheur pur, s'ensuit parfois le désenchantement.
0: Le fait de, de sentir déraciné, c'est quelque chose qui, encore une fois, comme euh, cette, cette, euh, cette attirance pour, pour une ville, pour Berlin, ou le fait de se sentir chez soi ou pas, c'est quelque chose qui, qui, qui fait que t'as pas, pas envie de rester sur place, en fait. Enfin, as, tu, tu te sens pas assez euh, enraciné. Tu te sens pas assez ancré pour projeter, en fait. Pour projeter des choses, pour t'imaginer une vie future euh, avec... Euh, euh, des personnes ou euh, un travail enfin voilà c'est vraiment cette, ce besoin de se dire que c'est mieux ailleurs tu vois c'est toujours cette impression un peu ce FOMO ce fear of missing out euh, cette peur de, de toujours euh, avoir l'impression de rater quelque chose d'autre et euh, moi je sais que j'avais ce sentiment très jeune où je me disais que c'est mieux ailleurs ça doit être mieux ailleurs c'est sûr tu vois et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont depuis des générations dans la ville dans laquelle j'ai grandi et qui se sentent très bien et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage, de, de, de en fait, d'inconscient presque, où tu te dis, bah en fait, là, je me sens bien, je sais pas, il y a une présence, il y a, y, a, y, a, y a une énergie qui me parle, Auquel je peux m'identifier, et qui fait que bah, j'y reste. Enfin, en Suisse, de toute façon, je, je, quand, à chaque fois que je retournais en Suisse, j'avais l'impression d'être la Française, un peu comme ce que ma grand-mère m'expliquait, tu vois, c'est-à-dire que bah, j'étais la petite Française qui parlait avec un accent euh, français. En France, j'étais la Suisse, alors à chaque fois, les gens pensent que mes parents habitent en Suisse, c'est trop bizarre, tu vois, enfin, genre, il y a toujours ce truc où qui es-tu, en fait, enfin, euh, d'où tu viens, et alors, bon, moi, je peux te dire, hein, je suis euh, culturellement très, très influencée par la France, et, euh, et je pense que dans beaucoup de mes, euh, on va dire, de, de mes caractéristiques, on peut, on me dit que, ouais, t'es bien française, toi, tu vois, enfin, il y a vraiment quelque chose de, de très français dans ma manière, peut-être, de m'exprimer, de, de penser, je sais pas, tu vois, de... Mais euh, d'un autre côté, tu vois, c est, c est, c est, je me suis jamais. J'ai vécu à Paris aussi, tu vois. Je viens du sud de la France, mais j'ai vécu à Paris. Et je me sentais pas totalement en phase avec Paris, même si j'adore cette ville et je me suis trop éclatée et que, que j'adore y retourner. Mais, mais je, je me suis toujours dit non, 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 c'est pas, pas pour moi. Et tu vois, là, même à Berlin, euh, je sens que j'atteins mes limites. C'est-à-dire que. Euh, je suis un peu passée, euh, j'ai un peu dépassé cette phase d'enchantement, de, d'idéalisation, où bah, j'étais justement dans une phase de reconstruction. Donc euh, toute cette euh, effervescence m'aidait à aller de l'avant, en fait. Enfin, J'avais besoin de ce bouillonnement pour, pour exister. Et là, en fait, maintenant que je suis un peu plus posée, que, que j'ai envie peut-être euh, d'avoir des enfants où bah, mon copain, lui, est italien et euh, il ne parle pas allemand. Donc, tu vois, où je me rends un peu plus compte de lui, ses difficultés, en fait, à vraiment s'intégrer. Le fait que, du coup, on forme un couple et que ses et que problèmes, c'est aussi un peu les miens, etc., tu vois. Et là, bah, tu vois, je remets un peu en cause euh, ce, ça, cette appartenance et je, ce sentiment d'être déraciné revient un peu, tu vois. Où je me dis « Merde !» Mais alors, du coup, je pensais que Berlin, c'était ma ville. <rire> Mais maintenant, tu vois, maintenant que le... Que le... Que l'euphorie, on va dire, du début de relation est passée, et ben où est-ce que je vais aller euh, ensuite, tu vois Et c'est toujours ça où tu te dis, maintenant avec un peu d'expérience, tu à force d'avoir déménagé, de t'être réinstallé, de savoir ce que c'est de t'expatrier, et ben je je suis vraiment dans une un peu dans une à me demander bah ben, qu'est-ce qui va se passer ensuite, tu vois qu De quoi j'ai envie et euh, est-ce que bah, j'ai envie euh, peut-être de partir d'ici, alors que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment chez moi. Mais que ce, ce sentiment d'être chez soi s'érode un peu, je ne sais pas. Au-delà de ça, pour moi, Berlin, c'est une ville que, que je, je, je pourrais y rester quelques années encore. Hein. Enfin, ce n'est pas, pas trop un souci, c'est juste que mon copain n'est euh, pas trop en phase avec cette ville, il ne clique pas trop avec, avec les, les Allemands, il, il a une façon différente de... de de, je sais pas, de penser, d'être. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui, qui coince. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que ça m'influence euh, vachement. Et surtout, en fait... Euh, et là, je vais parler un peu plus de la société allemande euh, au-delà de Berlin. C'est quand même un, un pays où... Euh, en fait, quand tout va bien, tout va bien. Tu n'as pas de problème. Tu vois, c'est un pays où on te laisse t'intégrer assez facilement si tu ne fais pas trop de vagues, tu vois, si tu suis bien les règles, si tu fais bien ce qu'on te demande de faire, de remplir les papiers, de la façon dont tu dois les remplir, etc. Mais dès que tu as un problème, tu te retrouves souvent seul et tu te retrouves souvent euh, à, à te confronter vraiment à, à l'absurdité, en fait, du système. Et donc, Kafka euh, n'est pas allemand pour rien. Hein. Enfin, c'est. Euh, <rire> voilà. Il l'a, je pense, euh, très bien décrit euh, et je l'ai vécu aussi de mon de, de, de mon côté. Voilà, c'est-à-dire de de te retrouver euh, face à, à, à une société en fait qui est tellement euh, réglementée que c'est difficile euh, de, de, de des fois de se sentir libre en fait. Et c'est bizarre et c'est paradoxal parce que Berlin est justement une ville qui est qui est réputée pour se pour avoir pour ressentir cette liberté là. C'est très libertaire en fait, tu vois. Enfin, il y a quelque chose, de, voilà mais euh, ça c'est le week-end quand tu rentres chez toi que tu dois, euh, et que tu dois reprendre ta vie bah, voilà. alors que Berlin est quand même une ville qui est connue pour, euh, pour ses squats pour ses mouvements politiques euh, très de gauche, très anticapitaliste et je sais qu'il y, qu y, qu y a encore des gens qui sont comme ça les Allemands sont des gens extraordinaires évidemment, tu vois, et encore une fois je ne veux pas se généraliser mais j'ai eu, eu cette expérience et je pense qu'on peut l'expliquer euh, de plus, plusieurs manières enfin, c'est une société est à, là, qui est très, extrêmement civique donc les gens vont toujours payer leurs tickets de métro, enfin tu vois, il va y a toujours, ils vont payer leurs impôts, il va y avoir une espèce de, de, de quand même de justice sociale, tu vois, de, de sens de la justice sociale. Mais voilà, il faut que ça reste dans les, dans les clous, il faut pas trop que ça dépasse et, euh, et voilà.
1: Au final, Anissa aime Berlin et les Berlinois voulait expliquer en long, en large, en travers. Mais certains aspects de la personnalité populaire des Français lui manquent. Elle nous a confié son amour de Berlin, de la vie, de la ville. Et si on partait avec elle en balade dans son Berlin
0: Du coup, là, j'ai la vue sur euh, le pont, euh, le Admiral bruck où il y a un concert qui s'est organisé. Euh, il est 15h30 et il y a déjà beaucoup de monde à euh, profiter du soleil, à écouter... Euh, le concert mon Berlin à moi là actuellement donc je, je suis face à un énorme immeuble de style communiste <rire> qui est pas très beau et, euh, et assez gris euh, donc moi j'habite à Frankfurter Allee. c'est dans, dans le quartier de Friedrichshain donc qui est au, euh, au nord euh, au nord-est euh, de, de Berlin et donc il y a un quartier euh, anciennement euh, communiste et donc, il y a des énormes avenues. Enfin, vraiment, tu as des énormes trottoirs. Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Et dans, quand il fait gris, ce qui est souvent le cas à Berlin, c'est un peu déprimant. <rire> Parce que du coup, vraiment, tu as l'impression d'être de, 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 ouais, anonyme, tu vois, parmi, parmi cette grisaille. Voilà. Mais euh, quand il fait beau, par contre... Donc moi, en fait, si tu veux, quand je, quand je sors de chez moi... Euh, j'arrive je, je, sur une grande, la grande avenue euh, donc euh, Frankfurter, euh, Frankfurter Allee et euh, j'ai euh, en face de moi la Fernsehturm donc euh, la tour euh, la grande tour enfin euh, la fameuse tour euh, qui représente qui symbolise Berlin et euh, les couchers de soleil quand il n'y a pas trop de nuages sont magnifiques et euh, c'est souvent euh, du côté de la Fernsehturm donc en fait si tu veux tu vois cette immense rue euh, avec la fernes et tourme euh, à l'horizon et là tu dis ouais Berlin c'est quand même une belle ville et même s'il si fait gris et même s'il si y a cette grisaille et bah tu vois quand il y a une lueur de soleil ça illumine la ville et ça la ça la révèle en fait tu vois et euh, c'est sûr que les hivers sont très très rudes à Berlin, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, il y a beaucoup de gens qui disent « plus jamais, je ne referai plus jamais un hiver à Berlin ». Sauf que bah, dès que le printemps arrive, ils oublient, <rire> du coup ils restent. Je, je vis dans ce quartier communiste, mais avant non, je vivais à Kreuzberg, et en fait euh, j'avais un balcon dont la vue était sur le canal, donc je n'avais pas de vis-à-vis, j'avais ce canal, j'avais les arbres, j'avais les signes, et je sentais, euh, c'est comme si j'étais dans un parc en fait, tu vois, j'avais vraiment… Euh enfin wow, c'était la nature c'était des, des odeurs très fortes euh, de, de, de je sais pas de peupliers de, euh, de sol enfin il y avait un sol pleureur juste juste à côté de ma fenêtre et euh, c'était tellement tellement poétique à chaque fois qu'il qu vente qui neige qui pleuve enfin peu importe tu vois c'était toujours beau en fait j'ai tellement de vidéos et de photos de, de ce balcon voilà donc Kreuzberg où tu te balades et, euh, et en fait as l'impression d'être dans un, dans un parc parce qu'il y a tellement d'arbres je sais pas ça sent bon quoi ça sent bon tout le temps et là tu, actuellement je travaille euh, à côté de mon ancien chez moi et je ressens cette odeur tu vois et euh, j'aime enfin je, je me dis waouh j'aimais quand même beaucoup mon quartier Bah en fait, ce que j'aime beaucoup à Berlin, c'est qu'il y a une grande culture végane et, et végétarienne. Et, et c'est un plaisir, en fait, parce que moi, j'étais pas végétarienne avant de, de, de vivre à Berlin. Et je pensais que j'allais jamais l'être, genre en tant que bonne française, bonne viandarde. Et en fait, bon déjà, de une, la qualité de la viande en Allemagne n'est pas terrible. Elle est très, très industrielle. Donc du coup, ce qui te dégoûte un peu de la viande, naturellement, mais euh, c'est surtout en fait euh, les, les offres euh, de, enfin les options véganes et, et végétariennes qu'il y a à Berlin, euh, où tu, où tu te dis mais je euh, pourrais vivre sans viande en fait. Enfin, c'est tellement bon, il y a tellement de, de tu sais, de d'innovation et, et, et tout, les cuisines, toutes les cuisines s'y mettent en fait. Tu vois, enfin c'est, euh, c'est vraiment euh, genre tu vas euh, à ton au kebab du coin euh, tu demandes euh, genre un gumus kebab euh, sans viande enfin juste avec des, des, des espèces de légumes tu sais euh, mijotés euh, genre patates euh, paprika euh, courgettes euh, voilà oignons et euh, ils te mettent une sauce un truc machin et c'est tellement bon ma mère elle m'a dit euh... <rire> une fois elle avait trop faim quand elle était venue me visiter et elle devait aller à l'opéra elle, elle avait pas eu le temps de manger et donc euh... Genre, elle, 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 elle s'est précipitée sur le premier, ces espèce de cabane de, de kebab, genre le truc, tu te dirais, ouah, c'est dégueulasse, je vais jamais aller manger là. Et elle m'a dit, c'était le meilleur repas de ma vie <rire> elle me disait j'y repense encore aujourd'hui tu vois genre bon déjà elle, avait, elle devait avoir très très faim donc euh, je pense qu'elle n'était pas totalement objective mais vraiment mais c'est l'effet que ça te fait en fait et donc du coup je conseille à tout le monde euh, n'allez pas forcément euh, au kebab qui est conseillé par euh, le guide du routard euh, ou euh, tous les blogs euh, de voyage parce que c'est euh, comment il s'appelle, Mustapha qui est euh, à Meringdam et il y a toujours une queue de malade bon, il est délicieux ça c'est sûr mais euh, allez simplement à Neukölln, donc qui est le, le quartier turc, et essayez euh, une cabane n'importe où sur, euh, sur, euh, sur la Ermann, Hermannstrasse. Euh, euh, et euh, vous ne serez pas déçus. <rire> C'est euh, vraiment ouais, ça que j'aime beaucoup euh, à Berlin. Sinon, il y, y, y a les clubs aussi. Euh, mais euh, comme je te dis, euh, post-pandémie, je trouve que ça a quand même pas mal changé. Le paysage de la nuit berlinoise a un peu. Enfin, il y a certains clubs qui ont fermé, que j'aimais beaucoup et qui étaient beaucoup plus gérés par des collectifs de potes. Donc il y avait un truc hyper, je sais pas, collégial, festif, pas trop de consommation, tu vois, que tu peux trouver parfois dans les clubs comme le Berghain ou. Ou le Sisyphos enfin euh, voilà, qui sont des grands clubs, euh, des grandes in institutions à Berlin. En fait, je pense que pour sortir à Berlin, c'est important de demander aux gens qui y habitent. C'est-à-dire, euh, moi, je sais qu'une fois, il y, y a des filles qui, qui ont compris qu'ils étaient françaises, qui ont compris qu'on était françaises, mais qu'on habitait ici parce qu'on parlait de, de, de notre vie, quoi. Et donc, elles nous ont posé des questions. Elles ont dit ah euh, non non non. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut demander un peu aux gens, euh, ouais, enfin, si vous êtes intéressés par, euh, par, euh, par, euh, par la fête ou par les soirées, euh, peut-être demander aux gens qui, euh, aux locaux. Les plans du week-end, et euh, je pense que c'est euh, ouais, la meilleure chose à faire.
1: Avec un parcours aussi dense que passionnant, qu'est devenue Anissa finalement Qui est-elle Si elle pouvait se qualifier en un adjectif, qu'est-ce qu'elle choisirait
0: Hier, je disais à mon copain que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais alignée entre mes aspirations entre ce que je faisais réellement au quotidien. Euh, J'ai commencé ce travail euh, il y a peu de temps, euh, le travail avec euh, les réfugiés. Et euh, c'est euh, un travail euh, très difficile, euh, parfois ingrat, parce que tu fais quand même des tâches qui sont ingrates. Tu, tu, fais, tu fais tout, c'est assez mal organisé parce que c'est de la gestion en urgence. Et surtout, tu, peux ne, tu, tu as du mal à communiquer en fait, avec, euh, avec les jeunes parce que bah, tu as la barrière de la langue. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que chaque jour en fait, que je travaille, j'apprends quelque chose réellement. C'est-à-dire que dans l'expérience que j'ai avec les autres, que ce soit à travers une histoire, l'histoire d'un du, jeune ou d'une jeune, euh, ou d'un de mes collègues, d'une de mes collègues, ou, ou, ou comment on est organisé. D'être vraiment dans cette act activité où tu as l'impression en fait, que, que, que tu seras à quelque chose, vraiment. Et, ouais, et, et, et en fait, moi, ça fait des années que je cherche à ressentir ce sentiment-là, tu vois. Enfin, j'ai travaillé pendant dix ans dans des entreprises, dans des startups, à faire des bullshit jobs, en marketing, en partner management, dans je sais pas quoi. Et euh, j'avais toujours l'impression que je faisais semblant, en fait, tu vois. C'est-à-dire que même si je bossais bien, etc., j'avais l'impression que, bah, euh, voilà, euh, je sais pas, je passais 40 heures de ma semaine à, à faire semblant, en fait, à faire semblant d'être, à faire semblant d'interagir, à faire semblant d'apprendre. Euh, parce que j'apprenais rien, tout simplement. Et que ce que je faisais, je, je, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce qu'ils font, c'est pas ça le problème, mais c'est que par rapport à moi, euh, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place. Là, que je, je suis à Berlin, donc je suis heureuse en, en relation, je, je suis très amoureuse de, de mon copain. Et il me manquait quand même ce, ce petit plus, tu vois, ce, ce qu'est-ce que je fais dans ma vie, en fait, qui je suis euh, professionnellement. Et je sais que pour moi, la frontière, elle est mince, en fait, entre qui je suis qui je veux être, Alors, tu vois, j'ai pas envie de distinguer le professionnel du personnel d'une certaine manière, et c'est pour ça aussi que je fais des podcasts. C'est parce que um, tu es toujours uh, perpétuellement en discussion avec les gens, tu apprends beaucoup de choses, tu analyses aussi uh, par rapport à des récits, à des expériences, tu comprends mieux le monde dans lequel tu vis. Euh, et euh, tu peux aussi le partager, euh, le faire partager aux autres. Et ça, c'est ce que je fais, moi, dans ma vie euh, privée, c'est-à-dire que j'adore les grandes discussions avec mes amis. Quand je sors et que je vis une expérience, euh, j'adore en parler, j'adore comprendre comment l'autre a vécu, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est euh, ça, en fait. J'ai envie que ma vie professionnelle euh, soit un, un prolongement de ma vie personnelle et de mes aspirations personnelles. Et, et j'ai l'impression que, ouais, chaque jour, je, je grandis, et chaque jour, je suis... Content, tu vois. Je suis épuisée, j'ai besoin, enfin, voilà, j'ai besoin de, de redescendre, etc. Mais je suis pas frustrée, en fait. Je suis pas là où je me dis, mon potentiel, il est, il est gâché. Et euh, donc, euh, qui je suis, je pense que je suis... Alors, heureux, c'est un, un grand mot, mais euh, alignée, en fait. Alignée, vraiment. La vie, euh, la vie est un flux, en fait. Enfin, c'est quelque chose... Euh, qui s'épanouit en fait sans que, sans que, sans que tu t'en rendes compte c'est que bah, c'est bien de, de planter certaines graines tu vois mais qu'il n'y a pas en fait une checklist il n'y a, euh, a pas à être il euh, n'y a pas à trouver sa voie avant d'avoir 30 ans il n'y a pas des règles stupides comme ça euh... en fait déjà je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix tout ce que tu fais dans ta vie et tous les choix que tu fais qu'ils soient raisonnés ou moins raisonnés, peu importe la graine quand est-ce que tu l'as plantée en fait mais, euh, mais il va, y a quelque chose, peut-être ça va être une mauvaise herbe ou peut-être ça va s'épanouir euh, être un merveilleux palis ou un arbre, je sais pas, tu vois. C'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard en fait. Il n'y a pas à se précipiter, il n'y a pas, et surtout il n'y a pas à s'en vouloir de, 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 faire des décis, de prendre des décisions qui peut-être sur le coup paraissent pas très intéressantes où on se dit bon bah j'ai un peu perdu mon temps, ou euh, pourquoi, euh, pourquoi j'ai dit oui à ce job, ou pourquoi j'ai dit non à ce job parce que finalement je pense qu'à un, un moment donné les, les choses font sens, tu lâches prise et il y, y, y a quelque chose qui, qui te revient en, en quelque sorte enfin, ouais.
1: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui je tiens à remercier très sincèrement Anissa et Princhard du podcast Homo ce que je vous recommande tout particulièrement. Anissa, un grand merci pour la générosité de ton partage et pour cette très chouette balade au cœur de Berlin. Si vous souhaitez en savoir plus et changer au sujet de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est à peu près partout sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. Bien entendu, je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à nous. Bon, et du coup, on part où la semaine prochaine
0: Et puis quand on voyage seul, ça, je pense, ça facilite aussi plus les discussions avec les gens. Et en plus, une Mustang électrique qui n'est pas un modèle très répandu par rapport au Tesla... Euh, c'est un bon euh, conversation starter c'est à dire les gens euh, viennent te voir en disant
1: euh, mais c'est quoi ce truc mais c'est une, une Mustang mais je la connais pas mais c'est pas une vraie Mustang mais et, etc. Et de là, et, ou bien les gens viennent te voir en disant ah tu es en train de recharger à une borne mais c'est quoi une, ça coûte combien Comment, combien ça te coûte de recharger euh,
0: tu vas où avec et, etc et quand je commence à raconter mon histoire c'était
1: marrant en fait euh, j'avais eu un, un peu un slogan à la fin qui était uh, you give a story you get a story Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une merveilleuse semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.